0: Willkommen zu Reingerufen, dem Fußball-Amateur-Podcast. Hört sich professionell an, oder? Hervorragend. <lacht> Heute mein Gast, Oliver Lehrbach, Trainer vom CFB Fort Fortnil, also die erste Seniorenmannschaft. Ja, schön, dass du da bist, Olli. Stell dich mal bitte kurz meinen, unseren Zuhörern vor.
1: Ja, Christian, danke dass ich kommen durfte, die Einladung bekommen habe. Ähm, sowas unterstützt man immer sehr gerne. Ähm, ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin 49 Jahre alt. Ähm, bist, du, bist du echt älter als ich? Tatsächlich, ja. ja. Ich, ich gehe jetzt schwer auf die 60 zu, sage ich immer. Ähm, aber ich bin erst 49. Ähm, bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, ja, der Amateurfußball als Trainer jetzt, ähm, hat mich dann jetzt auch schon so gute 30 Jahre fast im Griff. Also habe in der Jugend äh, angefangen, habe dann mit 20, 22 meine Lizenz gemacht, die ein oder andere Lizenz auch verlängert und, und erweitert und äh, bin jetzt ähm, im 15. Jahr Seniorentrainer, aktuell jetzt beim CFB Fort Fortnil und äh, betreue dort die erste Mannschaft.
0: Also, wir beide haben ja sportlich erste Berührung in Geiden auf dem Aschenplatz gehabt. Ja, das ist richtig. Und wir haben auch auf dem Rasenplatz mal spielen dürfen, glaube ich. Kann sein.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Das hing immer vom ersten Vorsitzenden <lacht> ab, wie der gelaunt war.
0: Und ähm, jetzt ja fast, ja, können wir sagen, also du sagst 30, ich mache mich ein bisschen jünger, sagen wir 28 Jahre, sitze mal im Keller und mache Podcast zusammen.
1: Krass. Hätten wir uns nicht gedacht.
0: Ne? Genau, und vor allem, äh, du wohnst nur ein Wort, äh, ein, ein Ort weiter. Krass.
1: Ja, so, so klein ist manchmal die Welt, man äh, verliert sich so ein Stück weit aus den Augen und das ist dann das Schöne am Amateurfußball. Ähm, irgendwie findet man sich dann doch immer wieder. Und wenn es dann irgendwo Zufälle sind, wo man sich über den Weg läuft oder warten, wo man sagt, Mensch, da war doch was. Und ähm, ja, die lustige Geschichte vorneweg, äh, erste Kontaktaufnahme ja durch dich, denke ich mir noch an Christian. Christian, kenne ich nicht, wer ist das? Und <lacht> ja, wie es dann so ist, dachte ich mir, doch, doch. Und dann klingelte es, und dann war ich da War mal was so im, im äh, A-B-Jugendbereich genau. dann. Und äh, Ja, genau. Also war damals eine schöne Zeit. und Da warst du, lustig.
0: Warst du Stürmer bei der SC Germania Gein.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Also mhm. in meinem äh, <lacht> Leben vor dem Trainer sein, habe ich selbst mal äh, versucht, die Kugel ins Eckige zu bekommen. Es ist mir das ein oder andere Mal ganz gut gelungen. Wie lange warst du aktiv? Ja, bis zum 32. Lebensjahr. Und dann bin ich eigentlich aus der, ja, das ist ja dann so zum Schluss immer so ein schleichender Prozess. Man fängt oder man war Stürmer und dann wird man älter und dann kam die ein oder andere kleinere Verletzung dazu.
0: Ich habe gelernt, und, ja. man, man beschreibt das heute so, dann geht einem ein bisschen die Spritzigkeit verloren.
1: Definitiv, das kann ich nur unterstreichen und jeder, der was anderes behauptet, der, der sagt die Unwahrheit, aber es ist tatsächlich so, ähm, das ist dann so ein Prozess, man landet dann irgendwann auf einmal im Mittelfeld, äh, danach wird es dann auf einmal die Abwehr und wir haben dann damals, das weiß ich noch, in der Landesliga mit Geigen gespielt und äh, dann habe ich heute würde man sagen, den, den, den Sechser vor der Viererkette gespielt. Das war dann damals tatsächlich der Sechser hinter der Viererkette. Also ich war irgendwie <lacht> nochmal so, so ein Ausputzer als Libero, weil sie irgendwie gedacht haben, Mensch, der als ehemaliger Stürmer weiß, wo die immer alle hinlaufen und oh, hat Spaß gemacht, war, war eine schöne Zeit. Und dann bin ich eigentlich dort äh, ja, direkt ein Jahr später dann ähm, in den senioren Seniorentrainerjob ge, ge, gefallen weil mein erster damaliger erster Vorsitzender meinte, Mensch, das wäre genau das Richtige, du hast eine Lizenz, weißt äh, du weißt sowieso immer alles besser, dann zeig mal, was du kannst.
0: Also wirklich, wie wie heißt das nochmal, wie die äh, Jungfrau zum Kind? Oder war das schon so mit einem Auge, wurde gedacht dass ja, das kommt schon?
1: Ja, also ich meine, wenn man zwei Kreuzmatrisse hat äh, oder hatte damals, äh, ich habe gelernt heute, du hattest ja noch äh, zwei mehr, also das ist nochmal eine andere Nummer, aber diese zwei und bei meiner körperlichen Statur ja. mit zwei Meter fast, dann ist das, ist das so ein Ding. Den ersten hatte ich mit 18, der war auch leicht zu verkraften. Aber der zweite dann mit, ja, mit Anfang 30, dann merkst du dann schon, wenn du dann irgendwie 18, 19 jähriger als Gegner ja. hast, irgendwann fehlt was. Und ich hatte meine Lizenz da schon, war so in dem Jahr Bezirksliga, Landesliga, die zwei Jahre davor schon so eine Art spielender Co-Trainer. Und ähm, ja, wie das immer so ist, ähm, man bringt sich ein und irgendwann kam dann, dann der erste Vorsitzende und meinte, Mensch, was hältst du denn davon, wenn du nächstes Jahr ähm, die Mannschaft übernimmst und Trainer der ersten Mannschaft wirst So ist es
0: gekommen Wie ist denn dann dein, deine weitere Karriere? Wie ist meine We Karriere? Ist so Doch, ey, das habe ich dem Markus am Samstag auch gesagt. Also da sage ich es auch dir. Das ist ein Amateurfußball-Podcast und alle... Gäste, die hier sitzen, sind für mich ähm, ja, Profis im Amateurbereich. Und deshalb dürfen wir hier über Karriere sprechen.
1: Hast du vor allem, ähm, ja, hast du so wahrscheinlich sogar noch recht. Ähm, zumal ich glaube, doch der ein oder andere es ja dann doch sehr ambitioniert macht. Ähm, es hat nie für was Professionelles gereicht. Ähm, bin ich auch jetzt im Nachgang gar nicht, gar nicht traurig. Man träumt als Junge ja immer irgendwie davon. Ganz, ganz kurz, hast ja. du im FC-Trikot geträumt oder in einem anderen Trikot? Ich träume immer noch im FC-Trikot. Ich träume auch davon, dass die irgendwann nochmal ein bisschen mehr erreichen, als, als gegen Abstieg zu spielen. Wobei die Tendenzen ja jetzt gerade aktuell wieder deutlich schöner für einen FC-Fan sind. Vor allen Dingen, wenn man so gewisse Vereine hinter sich sieht ist das immer deutlich angenehmer, als in der zweiten Liga mit dem Fernglas nach oben zu gucken und zu sagen, Mensch, wo sind sie denn alle? Insofern äh, tatsächlich, also ähm, nein, ähm, ich bin FC-Fan, war mein Leben lang FC-Fan, mit allem Freud und Leid, die dieser Verein einem antut. Ähm, Habe auch in der Jugend ähm, das Glück gehabt, da mal meine Zeit zu verbringen, aber äh, zu mir hat es nicht gereicht, ähm, aber nichtsdestotrotz ist Fußball so ein Stück weit ein riesengroßer Teil meines Lebens, wird es auch immer bleiben. Ähm, und äh, ja, wie, 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 ist meine, wie ist meine Laufbahn als Trainer gewesen? Ich habe dann tatsächlich mit 32 in Gaien damals, ähm, nach zwei Jahren Landesliga, eine Landesligamannschaft übernehmen dürfen, ähm, als ersten Seniorentrainerjob mhm. ähm, das war sehr reizvoll, da habe ich auch keine Angst vor gehabt, in Respekt schon, aber keine Angst, ähm, weil da waren schon ein paar gute Jungs dabei, ähm, ehemals Jungs natürlich einerseits, mit denen ich zusammengespielt hatte, sogar noch ein Jahr, zwei, auf der anderen Seite dann natürlich auch Jungs, die dazukamen und das nahm dann aber hinterher eine Dynamik an, wo ich dann zum Schluss, ähm, und wir reden von Landesliga, ich meine, du bist ja gerade beim SSV Merten ähm, zu Gast, äh, zu Gast äh, hospitierst da ja auch ein wenig und guckst ja. da mit rein dann kannst du dir das vorstellen und ich würde sagen, das war dann nochmal ein Niveau, wie jetzt heute ein ambitionierter Oberligist. Also ich hatte eine Oberliga-Regionalliga-Mannschaft teilweise. Wir haben Spieler bekommen, vier, fünf von Bergisch Gladbach, die Oberliga gespielt haben. Wir haben einen gehabt aus, ich glaube, Türki im Spor Berlin. Den haben sie aus der Oberliga oh. aus Berlin geholt. <lacht> ähm. Macht das was mit
0: dir als Trainer? Also ähm ich weiß jetzt nicht, ich sag es mal so, wenn du als junger, unverbrauchter Trainer auf den Platz kommst und da steht auf einmal einer, der Regionalliga gekickt hat, macht das was mit dir als Trainer oder warst du da so abgepitcht, ich sag's mal so, Junge, pass auf, ich hab hier die Trainerjacke an. und
1: Ja, also es wäre gelogen, wenn man mit Anfang 30 da sagt, pfff will der denn jetzt von mir? Also ich meine, der hat dann schon andere Trainer gehabt, die, wenn ich mir wenn ich mir überlege, ich, ich hatte einen Giuseppe Spitali, der hat Bundesliga gespielt beim, bei Hannover 96 oder MSV Duisburg, zwei, drei Einsätze gehabt, ein überragender Fußballer, dem haben andere Trainer schon gesagt, wo es lang geht, die selbst dann, weil ich nicht mehrere hundert Bundesligaspiele hatten, also wenn ich da so, so Norbert Mayer und wie sie so alle heißen, denke. Also von daher macht das schon was. Man denkt da kurz mal drüber nach. Was erzählst du dem eigentlich? Aber eins habe ich gelernt, auch heutzutage, Und das beste Beispiel sind die, glaube ich, die aktuellen erfolgreichsten Trainer, die es ja nun mal gibt in Deutschland, wenn ich Nagelsmann, Klopp und, und, und Tuchel nehme, die alle drei jetzt keine überragenden Fußballer waren, aus verschiedensten ja. Gründen, wegen Verletzungen etc., aber die auch mit absoluten Weltstars umgehen und eine ganz klare, ganz klare Linie haben und eine Idee vom Fußball haben. Und ganz am Schluss musst du als Trainer Menschenfänger sein, die Leute überzeugen können, überzeugen können für eine Idee, Fußball zu spielen und am besten dann erfolgreich zu sein, weil dann nehmen sie es dir ab und dann <lacht> laufen sie dir auch hinterher und dann ist es, glaube ich, egal, ob der Kreisliga-Fußballer ist oder ähm, Oberliga- oder Regionalliga- oder Bundesliga-Fußballer.
0: Okay. Ja. Schöne Worte. Nehme ich als Trainer mit. Geyen, dann. Ähm Geien,
1: Ja, dann kam, nach Geien kam, wie man sich vorstellen kann, dann eine Zeit, da war ich dann bei Quadrat-Ichendorf. Also ich bin in dem, in dem Jahr Geien aus äh, unterschiedlichsten Gründen dann nach der Halbserie im Winter gegangen. Ich war zu erfolgreich. Ähm, habe dann einen, einen kleinen Disput gehabt mit meinem zweiten Vorsitzenden. Wir waren uns da nicht so ganz klar, wer für was zuständig ist. Und dann, dann habe ich dann irgendwann meine, meine Zelte in Geyen abbrechen müssen. Dann kam Viktor Pasolko, ehemaliger Champions League oder Landesmeister, ja. der Pokalsieger, Sieger, der auch in Geyen wohnte, auch ein hervorragender Fußballer, zu dem ich heute noch guten Kontakt immer wieder habe hat das dann glaube ich auch nur drei Monate übernommen war dann auch wieder weg also man kann sich dann vorstellen was da los war es war ein bisschen ging ein bisschen drunter und drüber das war das Schalke der, der Stadt Pudheim. Ähm, ja und danach ging es nach Quadratischendorf aber dort eine kreisige a übernommen <lacht> relativ äh, kurzfristig und äh, habe dort gute zwei Jahre gearbeitet ähm, wir haben es dann geschafft im zweiten Jahr um Aufstieg zu spielen unter anderem war der ähm, Falk Sturm, den du mit Sicherheit kennst, ja. dabei, den ich damals überzeugen konnte von Brauweiler, wo es da ein bisschen unruhiger wurde, <lacht> mal eine Luftveränderung. Ja. Und ähm, der kam dann mit dem Stefan Cedu ähm, nach, nach Quadratischendorf, ähm, war auch ein langjähriger Spieler der ersten Mannschaft in, in Brauweiler zu Chris Gorex-Zeiten. Ja, und wie das dann so ist, ähm, da haben wir wirklich im zweiten Jahr eine ähm, richtig gute Saison gespielt. Erste Jahr haben wir die Klasse gehalten, zweites Jahr sind wir fast aufgestiegen. Und dann kam damals äh, ein Verein auf mich zu, der es gefühlt 15 Jahre versucht hatte, aufzusteigen in die Bezirksliga. Und äh, den hatten wir lustigerweise in der Saison zweimal geschlagen, ist dann auch nur Zweiter geworden. Wir sind, glaube ich, Dritter gewesen in der Klasse. <lacht> Frechen 20 ist damals aufgestiegen. Und dann bin ich äh, zu meiner dritten Trainerstation nach Glesch-Paffendorf gekommen und habe dann dort drei, fast vier Jahre gearbeitet. Ähm, sind im zweiten Jahr aufgestiegen in den Bezirksliga, da wo der Verein hin wollte. Ähm, haben dann im dritten Jahr eine richtig starke Bezirksliga-Saison gespielt. Ähm, ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, im Presschen breiteren Kader, dann hätten wir vielleicht sogar um Aufstieg spielen können bis zum Schluss. Das haben wir eigentlich auch lange Zeit gemacht. Und wie das dann so ist, nach vier Jahren muss man dann mal seine, seine ja, Zelte abbrechen und mal was Neues machen. Das war zumindest der Ansatz vom Verein. Die wollten dann ein bisschen jünger das, das Verjüngen, das Team verjüngen. Das haben sie dann gemacht. Und ich glaube, der Weg, den sie ja jetzt eingeschlagen sind im Nachgang, war jetzt auch nicht der verkehrteste. Spielen jetzt mittlerweile ja. Oberliga. Ich glaube, das hätten sie in ihren kühnsten Träumen sich auch nicht gedacht. Ja, und dann bin ich nach Glesch-Paffendorf mal in den Niederrhein gewechselt, nach Rommerskirchen, SG Rommerskirchen. Ähm, habe dort zwei Jahre Bezirksliga gehabt. Habe da auch mal die Kehrseite des Trainers gesehen, sportlich. Also da habe ich tatsächlich auch einen Abstieg dann miterlebt. Ähm, leider Gottes, wie das so ist. Im ersten Jahr um Aufstieg in die Landesliga gespielt, im zweiten Jahr abgestiegen. Ähm, ja, und dann habe ich nach einem halben Jahr Pause ähm, ein Engagement angenommen, jetzt beim CFB Fort Neil, der zu dem Zeitpunkt Kreisiger B spielte. Und ich glaube, da tue ich jetzt keinem weh, wenn man da sagt, dass das eine durchschnittliche Kreisiger B-Mannschaft war. Und ich glaube, ich hatte damals dem Gerd Nettesheim, dem ersten Vorsitzenden, zweimal abgesagt, sag Gerd, sei mir nicht böse, es hört sich super alles an, aber beim besten Willen nicht Kreisiger B. Also da fehlte mir die Fantasie für. So bin ich nach Niel gekommen, genau. Und jetzt bist du, was hast du jetzt eben gesagt? Jetzt bin ich im, im dritten Jahr in Niel. Ja, ähm, ich habe es dann doch tatsächlich gemacht, ähm, weil der Verein oder der erste Vorsitzende mich einfach überzeugen konnte. Ähm, und das mit, ähm, ja, ich, ich glaube nach 20-seitigen... Äh, ja, 20-seitigen PDF, wo er so seine, seine Idee und Philosophie für den Verein mal aufgeschrieben hatte. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da hat jemand eine Idee. Und das hat mich dazu gebracht, dann zu sagen, okay, die
0: Idee sieht man ja auch im Bereich der Jugend. Ne? Also ich meine, du ähm, das mich prügeln, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich meine, bis auf die C- Jugendjahrgänge spielen alle Mannschaften bei euch in der Bezirksliga. Ne? Oder ja. ist ja halt die A nicht sogar in der Mitte? Ich, ich
1: prügel dich gerne. Also selbst die C-Jugend äh, ja? spielt. Äh, spielt Bezirksliga. Also spielen ähm, alle Jugendmannschaften äh, mindestens Bezirksliga. Ja. Also ältere Jahrgänge, ich sag mal ab C-Jugend immer. Aber der D spielt, ähm, ähm, spielen die, beide. Die, die, genau, richtig. genau. Also ja. von daher, das, das stimmt. Ähm, die U17, U19 leider dieses Jahr nicht so erfolgreich, wie sie sich eigentlich vorgenommen haben. Die spielen momentan, muss man ganz klar sagen, gegen Abstieg. Aber, aber, da, aber ähm, das ist gleich
0: auch ein, ein, ein Thema in meiner in ja. Fragerunde, ähm, weil da geht es ja bei dir auch, ne, ich sag mal, erste Mannschaft, dann ja, die Jugend, ich sag jetzt mal gerade die A-Jugend, ähm, die ja dann in den Seniorenbereich wechseln. Gleich mal ein Thema, neben, neben ähm, ja, der Vorstellung von Fort Neal ja. und dir. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Weiß ich, es, weiß ich nicht. Nein, eigentlich solltest du so ein bisschen ähm, über Fort Neal.
1: Ja, Fort, Fort Neil, also wie gesagt, diese, diese... Coole Anlage übrigens. Ja, zwei. ja es, ist, es ist... Also ich habe mal irgendwann... Das ist auch ein Punkt gewesen. Also man hat das schon sehr raffiniert dann gemacht. Also losgelöst <lacht> von der PDF. Äh, hat man gesagt, jetzt komm mal vorbei. Ähm, ich kannte Fort Neil früher... Da gab es diesen alten Aschenplatz noch.
0: Ja, da, da lief, lass mich nicht lügen, ob ich, kann auch wieder sein, dass ich mich ja. auf tour, aber da lief so ein Randkanal an der Seite. Ja, ja, was irgendwie was, ne? sowas.
1: Und du bist auch ein paar Stufen runter genau. auf die Asche. Ja. Also, das war nicht schön. Ähm, <lacht> mittlerweile verfügt der Platz wie einer der wenigen in, in Köln über zwei Kunstrasenplätze. Es ist, es ist eine Top-Anlage. Ja. Ähm, seit einem Jahr ist jetzt auch noch ein niegelnagelneuer äh, Parkplatz zwischen den zwei Kunstrasenplätzen. Also, die Infrastruktur ist schon stark. Also ja, jetzt kann man über Kabinen äh, neuerer neuer Stand reden, aber ganz ehrlich, äh, da gibt es viele Vereine, genau. die, glaube ich, sehr neidisch sind. Aber ähm, da legt der Verein auch sehr großen Wert drauf. Und ähm, der erste Vorsitzende, äh, der hatte da irgendwann mal vor Pi mal Daumen zehn Jahren als ehemaliger Spieler des ja. CFB Fort Neil auch gesagt: Mensch, ich möchte den Verein wieder ein bisschen nach vorne bringen, nachdem er sportlich im Seniorenfußball, aber genauso im Jugendfußball doch ähm, eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Also es spielte keine Jugendmannschaft mehr irgendwie ambitioniert. Senioren sind irgendwie auf einmal in der gewesen. Keiner wusste so genau, warum. Ähm, dann hat man natürlich auch irgendwo einen Fokus verloren. Was will man eigentlich? Ja. Und der Gerd Nettesheim, ähm, der hat dann halt irgendwann mal eine Idee gehabt und hat wirklich gesagt, Mensch, wo haben wir eine Identifikation? Was, was sind wir? Wer sind wir? Wo wollen wir wieder hin? Das hat er angefangen vor roundabout sieben, acht Jahren, glaube ich. Und hat dann einen Fokus auf die Jugend gelegt, was wenige Vereine machen. Da finden ganz tolle, große Fußballturniere statt, internationale mit ja, Real Madrid, Juventus Turin. Der Herr Ribéry Junior, der Herr Ronaldo Junior, die liefen da schon in den letzten zwei, drei Jahren immer rum. Vor Corona, muss man dazu ja. sagen. Also da wird wirklich was getan, wird ein großer Fokus drauf gelegt. Und ähm, die Idee, die er hatte, war, ähm, junge Spieler irgendwann aus dem U-Bereich in der Mannschaft, in der ersten Mannschaft zu sehen. Und ihn mag man vor zehn Jahren für bekloppt gehalten haben. <lacht> wir haben es tatsächlich geschafft. Also die Mannschaft besteht jetzt aus aktuell zehn oder zwölf ähm, ehemaligen U-19-Spielern aus den letzten drei Jahren. Und ähm, die Jungs auch ambitioniert. Also war haben gut. Wir, haben wir direkt
0: mal so ein bisschen die Vision, ja. dass. Ähm CFB Fort Neil rausgeholt. Ähm, Wäre eine Frage gewesen oder ist eine Frage? Also neben dem Bereich Jugend, gibt es da noch so Visionen, Ambitionen?
1: Ja, ja gut, also, also wenn, wenn, du, wenn du Ambitionen <lacht> neben der Jugend redest oder sprichst oder fragst, dann denkst du mal, oder gehe ich mal von aus, dass du die. die wir mach, die, die wir
0: machen da eine sportliche Ambition draus. Ja,
1: machen wir die sportliche Ambition raus. Also jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich in der Regel sportliche Ambitionen habe. Äh, am liebsten so hoch, wie es geht. Ähm, nein, aber äh, wie gesagt, ich bin vor drei Jahren dahin und habe dann gesagt, okay, ich übernehme jetzt nicht nur eine Kreisliga B-Mannschaft und ich verlasse mich auch jetzt nicht darauf, dass irgendwie aus der U19 da richtig Potenzial kommt. Konnte mich allerdings relativ schnell davon überzeugen, in der U17, dass da tatsächlich Potenzial ist. Äh, die Jungs spielen jetzt mehr oder weniger alle mit mhm. mir ähm, und das hat man damals schon gesehen. Und das ist auch dann so eingetreten. Und ich habe gesagt, wie ich vor drei Jahren angefangen habe, ich möchte in vier Jahren äh, spätestens Minimum Bezirksliga spielen. Ähm, wir sind jetzt aktuell vier Punkte hinter der Wellenführer in der Kreisliga A, ungeschlagen. Ähm, haben in allen Spielen, glaube ich, eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ähm, die Saison ist noch lange, also da ist noch einiges möglich. Und die Ambitionen, die bleibt, also der Verein muss auch anhand Anlagegröße Jugend, der muss mit der Seniorenmannschaft Minimum Bezirkssieger spielen. Ihr er merkt, er
0: merkt das schon, das geht fließend hier. Ja, wir ja, gehen ja. hier von, ähm, ich sag mal, Visionen, gehen wir direkt in den, in den Rückblick. Ähm, ja, was so ja, die Rückrunde betrifft, machen wir mal weiter. Ähm, du hast, äh, kein Spiel verloren. Gibt es trotzdem so Punkte, die dich als Trainer, ich sag jetzt mal, ärgern. Ja, ärgern? Da, doch, ich sage ärgern.
1: Meinst du jetzt sportlich? Sportlich,
0: oder? sportlich ärgern. Oder einfach sagst, okay, da, da wäre, da haben wir Prozentpunkte liegen lassen oder da haben wir was abgeschenkt oder.
1: Ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man ich glaube, jeder Trainer wird irgendwo den, den Finger in die Wunde legen können und sagen, da haben wir <lacht> was falsch gemacht oder da haben die Jungs was falsch gemacht oder da hast du selbst als Trainer dich vielleicht vercoacht, falsch gewechselt oder. Da gibt es mit Sicherheit immer irgendwo einen Punkt, aber ähm, rückblickend auf die Saison, äh, wenn ich jetzt mal sehe, dass wir zwei, zwei Pflichtspiele verloren haben im, im Pokal jeweils, also gegen äh, auch ambitionierte Kreisige A-Mannschaft, die bei uns in der Staffel ist, im Pokal, im, im Halbfinale der Stadt Köln verloren gegen DJK Südwest, ähm, was ein Spiel auch in dem Pokal, auch wenn wir 4-1 verloren haben, auf Augenhöhe war, also wir haben geführt zur Halbzeit 1-0. Und dann erlebst du halt auch mal als Trainer so Situationen, die ich erlebt habe, wo du in der 46. Minute wieder auf dem Platz stehst nach der Halbzeit und in der 49. Minute steht es 3-1 für den Gegner und das Spiel ist gelaufen. Also, äh, das passiert. Ähm, ähm, aber das zweite Spiel, was wir verloren haben, war jetzt gegen einen Oberligisten ähm, Frechen 20 mit 2-0 im Mittelrhein-Pokal. Also, ja. ähm, das ist dann schon, wo ich sage, es ist, ist auch okay. Da haben wir haben wir uns, glaube ich, sehr achtbar geschlagen. Und Der schöne Nebeneffekt ist, du, du siehst dann, dass auf einmal so ein Verein, der der vor zweieinhalb Jahren im, im absoluten unteren Mittelmaß der Stadt Köln im, im Fußball war, im Seniorenbereich auf einmal da irgendwie 300 Zuschauer am Fußballplatz sind. Und das dann so ein bisschen dieses oder dieser Amateurfußball dann auch wieder einen gewissen Stellenwert hat, wofür man das dann letzten Endes ja auch irgendwo als Trainer macht, weil das macht, das macht Spaß. Ja. Da habe ich direkt
0: zwei Fragen. Zum einen ähm, beschäftigt ich, ich sage jetzt mal, eine Niederlage. Beschäftigt die dich lang oder kurz? Oder, oder wie gehst du damit um? Hinterfragst du dann den Ablauf? Hinterfragst du deine Entscheidungen? Oder ist das für dich dann relativ schnell abgehakt, dass du sagst, okay, es bringt jetzt nichts, da groß die Analyse zu betreiben. Wir müssen einfach weitermachen. So Rein
1: aus Interesse. Unterschiedlich. Also, ähm es gibt Spiele, wo man, wo man dieses Spiel in Summe hinterfragt, also natürlich auch sein, seine taktische, seinen taktischen Einfluss oder seine taktische Marschrichtung, die man sich irgendwo zurechtgelegt hat. Aber ganz zum Schluss, glaube ich, für mich zumindest, ist das immer so eigentlich am Dienstag auf dem Trainingsplatz wieder vergessen. Ja, da. Wenn ich mir überlege, wenn ich selbst früher Spieler war, das sehe ich dann halt immer so, ich, ich wollte nie einen Trainer haben, der jetzt dienstags, wenn wir sonntags verloren haben, noch sauer ist, weil wir verloren haben. Also Und du es als Spieler merkst, das, das macht ja keiner mit Absicht, ganz zum Schluss. Also Ich habe immer einen Trainer ein Stück weit gehabt oder wollte einen haben, mit dem ich dann über Dinge vielleicht reden konnte, auch als Spieler mal mein, mein, mein Feedback geben kann oder mal, mal einen Einfluss versuchen, geltend zu machen, wobei der ja immer sehr subjektiv bei den Spielern ist. Ähm, aber nein, also es ist relativ also relativ schnell eigentlich abgehakt. Er beschäftigt mich aber schon mal das ein oder andere Mal von Sonntag auf Montag in der Nacht, da definitiv. Also <lacht> ähm, da kommt es drauf an, was für Spiele, aber in der jüngsten Vergangenheit haben wir da gegen den FC Pesch gespielt. Ähm, das hat mich äh, bis montags beschäftigt, das Spiel, weil das, äh, das war eigentlich jetzt das Spiel, was uns so ein bisschen... Äh, in, die, in den Hintergrund befördert hat in der Tabelle, weil das, sind, das ist Unentschieden ausgegangen Wir haben zur Halbzeit 2-0 geführt. Wir haben das 3-0 gemacht, was der Schiedsrichter damals, glaube ich, nicht gab, was nachweislich ein Tor war. Aber ähm, in Summe war das Spiel von uns so schlecht äh, in der Zweikampfführung, im, im das, was wir investiert haben, als Mannschaft investiert haben. Und das, was mich dann ärgert, ist, du hast als Trainer darauf hingewiesen in der Halbzeit, genau auf dieses Spiel, genau gesagt, wenn wir ein Tor kassieren, dann wird es bitter.
0: Ähm, du bist ja jetzt lange noch Trainer. Ja. Da hat man doch ein Gefühl für, oder? Ja, definitiv. Da, gerade du, du als, das oder siehst als du. ehemaliger Spieler. Das siehst du. Also das habe ich auch oft gehabt. Ich meine, ich bin Jugend. Aber da sehe ich halt einfach, wo ich dann fühle, das Spiel kann, das geht nach hinten los.
1: Vollkommen richtig. Also, das also, ist da, also ganz kurz und schnell erzählt. Du führst nach zwei Minuten gefühlt durch ein Eigentor. Also irgendwie hat der Torwart einen Innenverteidig, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe noch irgendwas auf meinem Zettel notiert, auf einmal lag der Ball beim Gegner am Tor und mein Co-Trainer sagt zu mir, dann haben die sich gerade selbst reingeschossen. Dann steht es 1-0, nach ich glaube 25 Minuten steht es 2-0 und du hast nichts investiert für das Spiel. Also führt es 2-0 und du hast aber da schon gemerkt, viele einfache Ballverluste, viel Fehler im Spielaufbau. Zweikämpfe, die geführt worden sind, so ein bisschen Lasch. halbherzig. Ja. Ich meine, wir sind eine Mannschaft, die sehr gerne wirklich Fußball spielt. Ja, und, und dann hast du es halt versucht, das, was du als Trainer kannst, einzuwirken. Hast du gemerkt, hm, funktioniert auch nicht so richtig. Und dann habe ich in der Halbzeit nochmal darauf hingewiesen, in einer ruhigen Art und Weise. Und es war dann tatsächlich auch so, dass ich hinterher zu einem Mittel gegriffen habe, wo ich einfach gesagt habe, so, ich habe jetzt fast das komplette Mittelfeld in einem Schwung ausgewechselt. Weil ich einfach gesagt habe, jetzt muss ich ein Zeichen setzen. Und da war mir auch wurscht, wer am Platz stand. Also, ähm, da haben es Leute äh, auch, oder hat es Leute erwischt, die <lacht> haben mich hinterher angeguckt, so, und dem Motto, hä, was ist jetzt los? Also, die sind es nicht gewohnt, so oft ausgewechselt zu werden. Aber selbst das hat nicht gegriffen. Ne? Also, du, du verlierst dann äh, im Endeffekt eigentlich ein Spiel. Also, du führst 2-0, kassierst dann das 2-1. Wie gesagt, mit einem Freistoß. Auch der war nicht in meinen Augen, also der Freistoß war schon, hm, das Tor war jetzt auch nichts, wo ich sage, hätte man vielleicht auch. Ne? Gebrauchter Sonntag. Ja, war ein gebrauchter Sonntag. Ja, und dann kriegst du in der 80. Minute den Ausgleich. Und dann muss man ganz klar sagen, dann warst du hinterher, konntest du drei Kreuze machen, dass du nicht das erste Mal äh, den Platz als Verlierer verlassen hast. Und alle drei anderen Unentschieden gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten haben wir auch Unentschieden gespielt. Also, erster, zweiter, vierter waren wir immer bis. Äh, zur 90. am Führen und haben dann noch die Führung aus der Hand gegeben.
0: Was mich jetzt interessiert, Altersdurchschnitt deiner Mannschaft?
1: Naja, wenn ich die zwei, drei Senioren, ich hoffe, sie steinigen mich nicht, wenn sie es hören sollten, irgendwann mal äh, rausnehme, haben wir ein Durchschnittsalter von äh, 21. Okay. Fast, äh, fast noch darunter.
0: Das ist, Ich ziehe es jetzt einfach mal ein, ein bisschen vor, die Frage, auch wenn es äh, eigentlich hinten geplant ist. Ähm, wir haben ja jetzt durch Corona ähm, ja, ich sag mal, im jüngeren Jugendbereich nicht so, aber der ältere, ich sag jetzt mal extra, der A-Jugend, ähm, die haben es ja unheimlich schwierig gehabt. Gerade die Jungs, die ihr letztes Jahr hatten, die sind ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll, die sind ja quasi mit einer Pause. Die haben ja ein Jahr, anderthalb Jahre haben die ja quasi verloren. Hast du Jungs bei dir im Kader, wo, also ich spiele ja nicht umsonst in der Kreisliga A, aber wo man einfach sagt, okay, dieses Jahr, dieses anderthalb, dieses anderthalb, das merkt man. Es ist ja eh schon ein, ein ja. Sprung also, von, der, von, der, von der Jugend in die Senioren rein. Ja. Und dann nochmal das Handicap zu haben, eigentlich mit einer Pause, nicht wirklich, ich weiß nicht, trainieren war ja schon... Ähm, ja, so, ne?
1: das ist richtig. Wobei, wobei ich sagen muss, was was uns jetzt so ein bisschen in die Karten gespielt hat, ähm, klar, der eine auch mehr als der andere, aber ähm, die Jungs waren schon sehr, ähm, oder sagen wir mal so, sie sind sehr gut mit ihrem Körper eigentlich umgegangen. Ne? Mhm. Also sie haben versucht, sich zumindest fit zu halten. Ähm, sehr viele haben individuell äh, was für sich gemacht, gerade am Anfang Corona. Ähm, danach sind wir hingegangen ist dann wieder ein bisschen gelockert wurde, sind dann wirklich mit individuellen Laufplänen, individuellen Trainingsplänen äh, rangegangen an die Sache und haben dann ja auch relativ zügig, eigentlich relativ schnell durch, durch, äh, durch einen Winken im Zaunfall von äh, den Kollegen von löwenich widdersdorf die dann schon bei der Stadt Köln einen ein, ein Trainingsslot bekommen haben, also unter gewissen Voraussetzungen mhm. wieder trainieren zu dürfen. Hat man da mit der Jugendabteilung von Löwy ähm, Verbindung und dann ging das bei uns auf einmal auch. Also wir haben, glaube ich, so zwei, drei Wochen früher sogar angefangen wieder, wie die meisten Vereine in Köln ähm, und unter Bedingungen äh, oder Corona-Bedingungen dann entsprechend trainiert. Um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass gerade im Jugendbereich ähm, da was weggebrochen ist. Ich, und wenn es nur zum Schluss der Junge war, der sowieso schon so ein bisschen hin und hm. her gerissen war, ist mir die Freundin lieber als der Fußball oder gehe ich lieber FIFA, ich weiß ja. nicht, was haben wir jetzt, FIFA 22 oder so spielen? Ja. Ähm, also da ist mit Sicherheit ähm, was weggebrochen, glaube ich schon. Ähm, aber das so richtig zu zu verifizieren, was genau, das ist, glaube ich, auch schwierig. Also, ich glaube, das ist in diesem Alter sowieso U17, U19, da kann ah, fremd sich die Spreu vom Weizen. Ne? Ähm, der
0: Gedanke war natürlich jetzt dadurch, dass du ein, eine relativ junge Mannschaft hast, ähm, dass das vielleicht auch den ein oder anderen ja, ich sage sag es mal Plattpunkt gekostet hat, dass du halt in diesem ja, ja. weiß ich nicht...
1: Ja, also ja. hätte man vielleicht die Saisons durchgespielt jetzt... Ähm, dann hätte es vielleicht sein können, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr Ich merke mehr so schon in deinem sind. Gesicht, das hätte, hätte, Fahrradkette ja, passt,
0: nicht, passt nicht zu dir.
1: Nee, das ist... <lacht> also, ich meine, wir haben letztes Jahr, glaube ich, sieben Saisonspiele gehabt. Da hatten wir auch eine ähnliche, ähnliche Bilanz wie jetzt. Da haben wir auch, glaube ich, fünf gewonnen. Wir haben zwei verloren. Die zwei, die wir verloren haben, haben wir wegen jugendlichem Leichtsinn verloren, weil wir eigentlich wurde dann gemerkt, dass das noch eine junge Truppe. Und die hat eigentlich jetzt einen Schritt gemacht. Also, wir haben es jetzt nicht direkt so gemerkt.
0: Also wir haben jetzt gerade mal so ein paar Sachen zusammengefasst, sportliche Ambitionen, Rückblick. Ähm
1: Sind wir fast durch, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, persönliches Highlight, können wir mal. Also jeder Trainer hat ja so, also ich mehr, du vielleicht nicht so. <lacht> Nein, Spaß zur Seite. Ähm, so, also glaube ich einfach, dass die Trainer bestimmte Punkte haben, den der direkt in den Kopf reinkommt. Weiß ich nicht, eine Tor, eine Szene, wo du einfach sagst, boah, eine Mega-Grätsche oder ähm, ein, ein Training, wo es einfach unfassbar gut gelaufen ist. Hast du so ein Highlight?
1: Nee, also so ein richtiges Highlight, wo ich sage, boah, das ist das, was so extrem im Kopf äh, eingebrannt ist. Nicht wirklich. Ähm, ganz zum Schluss ist eigentlich immer ein Highlight, wenn du, wenn du irgendwo als Sportler ja was erreicht hast. Ja, und ich glaube, das ist unabhängig davon, in welcher Klasse. Ähm, die schönsten Highlights, die ich im Leben hatte als Sportler, ob als Spieler oder als, auch als Trainer war, wenn du eigentlich ein Ziel erreicht hast, aufgestiegen bist. Oder meinetwegen die Klasse gehalten hast. Jetzt habe ich das große Glück gehabt, ich habe meistens die Klasse frühzeitig, frühzeitig gehalten. Ich glaube, einmal habe ich sie gehalten, einmal habe ich es tatsächlich dann halt ähm, in, in Rommerskirchen nicht geschafft. Ähm, Aber das ist ja schon ewig her. Nö, ja, Rommerskirchen ist <lacht> fünf Jahre her, war auch total unnötig. Da spielen verschiedene oder waren verschiedene Aspekte, die eine Rolle gespielt haben. Aber nee, die schönsten Momente definitiv als Trainer waren die Aufstiege mit den Mannschaften, weil du einfach. Ein, ein Team zusammen hast, was du, wo du ja irgendwo als, als, als Trainer sagst, so, das sind die Fußballer, das sind die Jungs, das ist, das ist die Mannschaft, da mit den Charakteren, mit jedem einzelnen individuellen Charakter, der da auf dem Platz steht, da kannst du dir vorstellen, erfolgreich mit zu sein. Und da spielen ja alle Faktoren eine Rolle, das Fußballerische das Menschliche, Charakterzüge, ähm, Qualitäten, wie kannst du noch einen entwickeln? Äh, oder was kann der Spieler, der vielleicht auch von höher kommt, äh, mitgeben, jüngeren Spielern nochmal? Also da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und da war das Schönste eigentlich immer zu sagen, boah, klasse, wir haben, wir haben ein Ziel gehabt, wir haben das Ziel sogar erreicht. Von daher ähm, definitiv ganz weit oben äh, der Aufstieg mit, mit als Trainer mit Glash äh, in, die, in die Bezirksliga. Äh, schon alleine mit dieser Bürde 15 Jahre oder 16 Jahre hat der Verein versucht aufzusteigen und ähm, wir haben es dann tatsächlich im zweiten Jahr geschafft. Ähm, das war mit Sicherheit ein, ein absolutes Highlight. Ähm, darauf die Saison war auch ein Highlight. Dann in der Kreis, nee, was? Nee, doch es war, nee, es war in der Saison sogar Kreisliga A-Saison, wo wir aufgestiegen sind. Da haben wir uns einen, einen Wettbewerb geleistet mit Bergheim 2000 damals. Das war so eine ehemalige FC-Profi-Truppe mit Moses Zichone und, okay, und, ja, und, ja. und, und, und Co. Und mit denen haben wir uns wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert in der Kreisliga A. Das Rückspiel, glaube ich, war irgendwie vor 1500 Zuschauer. Ich glaube, das ist auch groß durchs
0: Radio. Radio und, und ich glaube... Lukas Podolski. Äh, genau, und, richtig. Und, und Bergheim ja. TV, was es nicht alles ja, ja.
1: gab. Mit... mit Vorher noch Interviews mit ja. den Trainern und also, das war, da, da ist, ich glaube, das Bergheim zum Leben erweckt irgendwie so richtig. <lacht> es war aber, es war, es war, es war toll. Also, auch da hat man viel raus gemacht und da war eine nette Anekdote, die wir uns dann so einfallen lassen haben, als das kleine BCV Glash paffendorf so der Underdog, der zum großen FC Bergheim 2000 fuhr. <lacht> wir sind dann original von, von Glesch-Paffendorf Paffendorf Luftlinie, weiß ich nicht, zweieinhalb Kilometer ja. mit dem Bus nach Bergheim gefahren und da haben wir gedacht, so also so ein bisschen können wir auch gewisse Dinge, die ihr könnt. Wir haben das Spiel zwar dann da wirklich auch äh, 2-0, glaube ich, verloren, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind dann zum Schluss, ich glaube, Punkt gleich aufgestiegen, also Bergheim ist dann zum Schluss Erster gewesen, wir waren schon aufgestiegen, weil wir am letzten Spieltag dann irgendwie unentstiegen gespielt haben, okay. weil es hat keinen mehr interessiert, also wir waren aufgestiegen, ist zwar dann blöd, wenn du dann doch nur Zweiter wurdest, aber ähm, ja, der Aufstieg, der war war da. Und, und äh, das war aber war eine tolle Zeit, war eine tolle Mannschaft und ist überhaupt ein, ein, auch ein toller Verein.
0: Also, du hast äh, für dich sportliches Highlight deiner Karriere beschrieben. Finde ich gut.
1: Trainerkarriere, ja.
0: Ja, ja. <lacht> definitiv. Ja. Spieler der Stunde, da würde ich jetzt mal, ja. Ich habe so ganz dicke Wörter heute raus oder ganz dicke Sätze. Ähm, Kreisliga A, kannst du jetzt mal selber für dich. Spieler der Stunde in der Kreisliga ob du, A. Ob du sagst, ähm, ich nehme da einen meiner Jungs oder ähm, es gibt da eine Charaktere oder ein, ein Spieler bei uns in der Staffel, der, der ist einfach geil drauf im Moment. Oder?
1: Ich meine, wer? Ja, jetzt? also. Wenn ich da so bei meinen, meinen Jungs bin, tue ich mich immer schwer, damit so wirklich einen hervorzuheben. Ist auch total out irgendwie geworden. Früher hat man einfach mal einen rausgehauen. dann äh, nee. Also ich muss sagen, ähm, wir haben auch bei uns in der Mannschaft verschiedenste Charaktere. Ähm, Hast du so richtige Straßenköter? Ja, die haben wir auch mit Sicherheit. Wir haben so ein, zwei so typische Straßenkicker. Du, dich als Trainer ähm, jetzt.
0: Ja. Das ist doch, ich weiß, wieder so, so platt, was sind doch die geilsten Kicker oder nicht?
1: Ja, definitiv. Also, Aber ich, auch die musst du halt ja. äh, in dieses, in dieses, in diese Schablone mit reinkriegen. Ja. Also Schablone hört sich dann schon wieder so typisch äh, NLZ-mäßig an.
0: Ich meine das deshalb, weil die Jungs, die kannst du anrufen, wann du willst, zu jeder Uhrzeit. Die können auf der Hochzeit mit ihrer Frau sein. Ich weiß, die können ein 10-Liter-Fässchen äh, Intus haben. Die rufst du an und sagst, hey Matthias, pass auf, hey, uns sind vier Spieler krank geworden, äh, wie sieht's aus? Also die
1: gibt es ja, aber ja? die gibt es immer weniger, muss ich mal dazu sagen. Also du findest halt auch eher noch, äh, haben wir auch dieses Jahr schon mitbekommen, ähm, wo du überragende Qualitäten eigentlich hast, die noch nicht so ausgefeilt sind ja. mit 18, 19. Also da sind Jungs, äh, die, die eine Qualität haben wo ich sage, die können in ein, zwei Jahren auch blind höher spielen, blind höher spielen, also da rede ich nicht unbedingt nur von einer Klasse, sondern dann sage ich ja. mal Landesliga, Minimum, weil die einfach Qualitäten mitbringen, instinktiv, die manche gar nicht haben, die kannst du gar nicht lernen. Also da, Ich habe einen in der Mannschaft, der macht Bewegungen, <lacht> das steht nirgendwo. Also ja. ne, Das ist einfach instinktiv und die, die, da möchtest du auch nicht Gegenspieler sein. Hast aber dann genauso auch wiederum Charaktere, wo du dir dann denkst, Mensch, wie, wie, wie gehst du eigentlich mit deinem Talent um? Warum verfolgst du das nicht? Warum hast du nicht den Ehrgeiz von dem, der vielleicht ein bisschen weniger Talent hat? Aber das war vor 30 Jahren schon so, in meiner Jugendzeit genauso. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass irgendwo, ja, irgendwo Talent schon mal sehr oft auf der Strecke bleibt und irgendwo die die Einstellung des Talents schlägt. Das ist Also das findest du, das findest du auch, auch bei uns noch in einer, in einer sehr jungen Truppe bringt mich jetzt auf eine
0: andere Frage. Die kannst du beantworten, musst du nicht beantworten, aber hast du schon mal zu tun gehabt mit einem Spielerberater? weil Wir reden jetzt Kreisliga A, ich weiß, hast du das schon mal was mit zu tun gehabt?
1: Wir sind jetzt gerade bei den Spielern und so. Ja, also klar hast du schon mal mit Spielerberatern zu tun gehabt, jetzt in der Kreisliga A nicht, aber ich kann mich da auch erinnern, zu Landesliga-Zeiten, da fängt es dann an und ich habe einen weitläufigen, guten alten Bekannten, der ja in dieser Branche äh, unterwegs ist. Ähm, aber ähm, ja, das ist schon manchmal so Hanebüchen. Also da kommen dann irgendwelche Jungs um die Ecke, ähm, die sind dann Spielerberater im Fußball, die sind Spielerberater im Handball. Ähm, nee. Also das ist ein ganz, ganz anderes Thema, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren, glaube ich, und reden. Nee, also so ist es nicht, aber es kommt immer mal einer, der sagt, Mensch, guckt ihr den mal an. Wir hatten jetzt auch mal irgendwann vor zwei Monaten einen Vater, der irgendwie, ich glaube, der kam damals, der kam aus Bulgarien und, und der hatte dann irgendwie einen Cousin und einen Sohn und die sollten dann mal mittrainieren und haben dann da irgendwie, ich glaube, zweite bulgarische Liga in der Jugendabteilung gespielt und dann meinen die alle, sie sind in Deutschland also so ja. gut. Die haben wir uns dann angeguckt und dann mussten wir halt auch nur feststellen, das reicht bei uns dann halt für die zweite Mannschaft. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, wo es einfach körperlich, fußballerisch einfach hapert. Und dann muss man es in Relation stellen.
0: Ich habe die Frage ja deshalb gestellt, ja. weil ich glaube, dass es diese Flüsterer, die gibt es so auf. Und wir haben jetzt gerade ge ich weiß, es ist auch ein, ein, riesen, äh, eigen, eigentlich ein eigener Podcast, aber dass diese Flüsterer den Jungs, die eigentlich alles mitbringen, zu viel flüstern. Kann das?
1: Definitiv. Aber die größten Flüsterer sind meistens ja dann die Väter, die da irgendwelche Flauseln <lacht> den Jungs in den Kopf setzen, die vorne bis hinten nicht passen. Also ähm, da kenne ich genügend Beispiele. <lacht> Ähm, wo das nicht, äh, oder wo das kontraproduktiv sehr oft ist. Und da will ich gar nicht den Vätern zu nahe treten, die ja einfach nur mit, mit Leidenschaft dabei sind, ähm, aber äh, sehr oft durch die Brille des Vaters sehen. Und da willst du natürlich für dein Kind immer das Beste. Ja. Das Beste ist aber nicht unbedingt dann das äh, die subjektive Wahrnehmung. Ja? Also von daher, da ist sehr oft oh, die Luft. Das
0: interessiert mich jetzt. Du als Trainer einer Seniorenmannschaft passiert das, dass du dich dann auch mit dem Vater...
1: Also, nee, nee. also wir müssen uns das ja im Amateurfußball, muss man ja ganz klar sagen, du hast ja jetzt nicht wie im, im ambitionierten Amateurfußball, wo ich sage, das fängt so für mich Oberliga, Regionalliga an, wo dann tatsächlich auch schon Spielerberater auf der, auf der Matte stehen, das darf man nicht vergessen, fängt er ja da schon an, Du scoutest ja auch selbst, oder? Du hast jemanden, der für dich scoutet, der guckt sich ein Spiel an, einen Gegner, einen, äh, wie ein Gegner spielt, wie ein Gegner auftritt, also Spielphilosophie, ähm, der, der fällt ihm ein Spieler auf. Äh, du selbst äh, scoutest, du hast deinen Co-Trainer, dem du Aufgaben gibst während des Spiels, der guckt sich den Gegner an, äh, wie spielen sie Standards, wer fällt auf, wer, wer hat ein auffälliges Profil, sage ich immer. Hm? so Und du machst dir auch Gedanken, wie kannst du deine eigene Mannschaft weiterbringen auf den nächsten Step und von daher hast du da mit anderen Spielern zu tun und tatsächlich, ich habe auch schon äh, zu unserer Zeit jetzt äh, in der Kreisliga äh, Spieler gehabt mit 19, 20, da habe ich mich auch schon mit den Vätern unterhalten, die saßen bei den Gesprächen dabei und ähm, wollten dann ganz klar wissen, wo, wo, wo soll es hingehen, wie, wie, wie sieht es aus ähm, Meistens kriege ich sie überzeugt, <lacht> ähm, sich dann für Fort Neal zu entscheiden, weil wir versuchen, mit, mit sportlichen Argumenten das irgendwo hinzubekommen. Es ähm, gab auch schon Dinge, wo du es nicht schaffst, wo dann halt der Spieler lieber in die Landesliga geht, ähm, und aber auch sich mal für was anderes entscheidet und dann irgendwie ein Jahr später auf einmal bei dir ist und sagt, Mensch, Trainer, du hast ja eigentlich recht gehabt, ich wäre besser vor einem Jahr schon gekommen. Nein, aber es gibt es aber nicht wirklich reine Spielerberater in der Klasse. Da, da nee, weil es einfach nur mal... Okay, für ganz zum Schluss, die Jungs wollen ja Geld verdienen, ne? also machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> Von daher, nein. Okay.
0: Haben wir jetzt alles so, mal so leicht angeteasert. Was mich noch ähm, interessiert, da hast jetzt ein bisschen oder hier und da mal deinen Stuff
1: angesprochen. Wie groß ist dein Stuff?
0: Also... Äh, weil Das klingt jetzt so Ja, das hört sich sehr professionell äh, an. Ne? Ja, ne? Aber äh, ähm, das darf
1: man ja Das habe ich ja vorhin von dir gelernt, das darf man ruhig sein, weil ja. du sagst ja Karriere im Amateurfußball. Also, ja, das also das ist, na, Ich, ja. ich möchte das kurz erklären.
0: Weil all die Dinge, die wir jetzt eben besprochen haben, ne, du hast ja rund um eine Mannschaft viele Themen, die du beackern musst. Wenn du jetzt, du als Trainer, und ich sage jetzt mal dein Co-Trainer, da dich um alles kümmern müsstest dann würdest du ja vier oder fünfmal die Woche am Platz sein. Deshalb, mich interessiert das einfach mal. Ähm, ja, gehört natürlich auch, das finde ich immer ein Aushängeschild vom Verein, ne, wie ist eine Mannschaft strukturiert. Deshalb interessiert mich einfach mal, wenn wenn das kein Geheimnis nee, ist. Nee, ist überhaupt gar kein im Gegenteil, <lacht> das
1: ist ein ganz großer und wichtiger Teil auch für mich als Trainer. Also, ähm, ganz am Schluss ist es keine One-Man-Show. Ne? Also, du hast als Trainer eine Idee. Ähm, Deswegen ist es auch wichtig, was für eine Idee hat ein Fußballverein? Welche Philosophie steckt dahinter? Wollen die einen schnellen Erfolg, weil sie viel Geld umsonst irgendwo rumliegen haben? Oder wollen sie irgendwo was aufbauen und umsetzen? Und wenn es ums Aufbauen und Umsetzen geht, meinetwegen dann auch noch mit Möglichkeiten, habe ich da nichts gegen. Aber ganz wichtig ist das Drumherum. Das ist mindestens genauso wichtig, wie eine ordentliche Basis als Mannschaft zu haben. Wir haben einen Co-Trainer oder ich habe einen Co-Trainer. Ähm, glücklicherweise jetzt noch mal einen zum Schluss gefunden, wo es perfekt passt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also diese Chemie-Co-Trainer-Trainer, -Trainer, die muss da sein, nicht nur fußballerisch, sondern halt auch menschlich. Das, das ist hier, ein blindes Vertrauen. Aber seid
0: ihr da schon mal so ein bisschen plus minus? Also, also ich finde immer, der, das musst du haben. Der, der, der Mehrwert muss ja sein, dass dein Co-Trainer dann auch mal sagt, hey, auf, ich sehe die Situation anders
1: definitiv. Also das, das, das erwarte ich auch, aber da ist die Kommunikation zum Glück auch so, dass sie tatsächlich auch so ist. Also ich habe einen Co-Trainer, der der für gewisse Dinge auch zuständig ist, wo ich ihm auch nicht reinrede. Er ähm, kümmert sich vor allen Dingen gerade eigentlich was, was den Gegner, Gegneranalyse betrifft. Also der hat 90 Minuten eigentlich eher den Blick für den Gegner als für unsere Mannschaft. Okay. Ja, das, das ist äh, ganz klar von uns festgelegt, dass wir da einfach darauf reagieren können. Hier mal ganz wichtig: dicke,
0: ja. dicke Props an deinen
1: Co-Trainer. Sch schöne Grüße. Definitiv. <lacht> ähm, ja, dann äh, wir haben, wir haben Torwartrainer. Ja, ähm, wir haben einen Teammanager. Nennt sich ja heutzutage so. Früher war es der, weiß ich gar nicht. Betreuer. Früher war es, im, im, genau, das so wie Hausmeister und Facility Manager. Ja, genau. Ja, genau, früher. Nein, aber man muss schon sagen, äh, er ist schon deutlich mehr als ein, als ein Betreuer. Also er kümmert sich wirklich um viele Dinge drum, um die Mannschaft, ähm, administrative Dinge auch. und, und Was ja äh, auch wichtig ist. Ne? Genau, ist aber auch mit, mit einem ehemaligen Spieler Jemand, der auch so dieses, dieses, ja, diesen Verein im Herzen einfach trägt, war jahrelang Selbstspieler der ersten Mannschaft, war glaube ich nie in einem anderen Verein, also von daher. Ähm, aber der macht es auch sehr, sehr gut. Ähm, den kriegen wir jetzt so langsam vom Spiel in ein Feld runter und äh, mehr ja. in diese sehen. Dann haben wir ähm, ja, Physiotherapeuten selbst in der Kreisliga A. Ähm, ja
0: gut, das ist ja heute ein Thema, das äh, ist
1: ganz, ganz wichtig, aber ähm, ja, ähm, weil Du siehst auch, es gibt ja immer die alten Internationalen, die draußen stehen, ja, früher war das alles besser, ja, die ja. können ja nichts. Ne? Ähm, deshalb, man, deshalb, man muss sehen, der Fußball im Amateurbereich ist deutlich athletischer geworden. Genau. Die Jungs sind viel besser ausgebildet. Ähm, da muss man dem DFB dann tatsächlich auch mal ein Lob aussprechen. Ähm, er hat da, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nicht nur alles falsch gemacht. Ähm, da, da muss man schon sagen, da ist es in, den, in dem... In der Ausbildung, auch gerade was Trainer äh, betrifft, Ausbildung, da ist viel investiert worden. Ich glaube, da haben die einen ordentlichen Job gemacht. Es geht immer besser, mhm. ähm, auch wenn nicht immer alles richtig ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ähm, du siehst es dann letzten Endes, dass du dann, ähm, um auf die Mannschaft wieder zurückzukommen, den Staff zurückzukommen, dass es wichtig ist, wenn du ambitioniert arbeiten willst, nachhaltig arbeiten willst, dann brauchst du Leute, die mit dem Trainer in eine Richtung rennen und Klar gehört auch ein Vorstand dazu, der von deiner Arbeit überzeugt sein muss, ja, eine Idee hat und sagt, komm, wir wollen hier was zusammen entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es jetzt
0: eben mal so ein bisschen an, angesprochen mit dem ähm, nicht nur Geld. Glaubst du, dass da die große, mhm. ja, der große Unterschied zu ist, der schnelle Erfolg
1: mit Geld, dass der meistens nicht nachhaltig ist? Es ja, zeigt mir, zeig mir einen Amateurverein. In, in, im Kölner Raum, zeig mal einen einzigen Amateurverein, wo du sagst, ähm, oder anders gesprochen, ich, ich kann dir so wahrscheinlich zehn Vereine nennen, ähm, wo genau das eingetreten ist, da war Geld, und hat, man hat es nicht nachhaltig eingesetzt, sondern man wollte den schnellen Erfolg, man wollte schnell nach oben ähm, und das ist glaube ich so ein Ego, was, was gewisse Einzelne Personen einfach haben. Wir haben da letzte Woche, glaube ich, mhm. ne, gibt es ja jetzt diesen, diesen Amateur oder den, den Bericht über, über den Amateurfußball im Schwarze Gasse. Im, und genau, in Mediathek, ja. im, 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 Sport, im, im WDR, glaube ich, oder wo, da, wo das drin war. Und das habe ich mir auch angeguckt und ich bin danach eigentlich nur kopfschüttelnd rausgegangen. Und also Puh. ist es wunderschön, wenn da Leute sind, die sich engagieren und auch sagen, finanziell, ich unterstütze diesen Verein. Aber äh, wenn ich da an den Herren denke, der sich da irgendwie sich selbstdarstellermäßig vorgestellt hat, also ganz ehrlich, ich würde in so einem Verein nie arbeiten wollen. Da weißt du genau, hast du drei Spiele hintereinander verloren, dann sucht er den nächsten Trainer mit der noch besseren Spielphilosophie. Aber ganz zum Schluss geht es eigentlich nur um die Kohle. Ich verstehe, dass die Leute wissen wollen, wo ihr Geld hingeht. Aber ich finde das schon ich finde das schon Harakiri. Und ich habe es selbst auch schon erlebt, live äh, in, in diversen äh, in dem einen oder anderen Verein äh, um das mal so zu formulieren wo es genauso gelaufen ist, wo einfach nur der schnelle Erfolg war und wo es ähm, äh, nicht nachhaltig war, sondern einfach nur da sind blind äh, die gibt es auch im Erftkreis oder in der Stadt Köln, da werden fünf Spieler gekauft oder geholt überzeugt, dass sie für deinen Verein spielen sollen die vorher gar nicht wussten, wie der Verein überhaupt geschrieben wird ähm, die spielen zufällig vier davon alle die gleiche Position also das ist nicht nachhaltig Ne? Und das ist so, glaube ich, der große das große ähm, Manko, was dann so entstehen kann. Aber hast du einen Verein mit einem Vorsitzenden, der nachhaltig arbeiten möchte und, und was entwickeln möchte und wirklich über Jahre dann erfolgreich sein will, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar gute Beispiele, ähm, dann, ähm, glaube ich, dann macht es auch Spaß. Dann wirst du auch kurz über lang Erfolg haben.
0: Bist du dann, oder... Glaubst du, dass du dann auch der bessere Trainer werden kannst, wenn du in solchen Vereinen unterwegs bist?
1: Ähm, boah, nein. <lacht> nein, ich, ich Also besserer Trainer werden kannst, glaube ich nicht. Das, 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 ich glaube, das hängt von jedem Trainer persönlich auch ein Stück weit ab, welchen Weg er mitgeht. Es gibt Trainer, die gehen diesen Weg. Es gibt Trainer, die suchen sich nur solche Vereine, weil sie dann vielleicht selbst nur kurzfristig denken oder auch durch andere Argumente überzeugt sind. Dann gibt es aber auch Trainer und da gibt es genügend Kollegen, die nachhaltig denken und was aufbauen wollen, eine Idee haben, aber dann auch, ich sag mal, den Background brauchen, also sprich die, die Unterstützung des Vereins brauchen, die das Gleiche sehen. Und, und das ist, glaube ich, nicht immer, das ist nicht immer, man sagt so heutzutage, es ist nicht immer ein Match. ne, ist ja so das neue ja. Topwort. Ich
0: habe hab aber auch, oder ich habe mir haben sagen lassen, wir sollen nicht so viel denglischen.
1: Ach so. Ja, ja. Genau. ja, machen wir es deutsch. Aber tatsächlich, also ich glaube, <lacht> nein, wenn du den, wenn du den, wenn du, also ich glaube, Verein und, und Trainer, wenn das philosophie-technisch passt, idee-technisch passt, wenn die sich von vornherein einig sind, was wollen sie, ähm, dann haben die auch, wenn das qualitativ möglich ist, auch wirklich Erfolg. Also entwickeln sich beide dann in
0: die richtige Richtung.
1: Definitiv, es ist ja ein, ist ja ein Miteinander. Also ich meine, das in Glash war, ob das in, in, in jetzt in Fort Neil ist. Ich lege immer einen großen Wert darauf, dass ich einen Co-Trainer dabei habe. Nicht, weil ich äh, zu gewissen Dingen keine, keine Geschichte erzählen kann oder keine Lust habe, sondern, das hast du vorhin ja ganz klar gesagt, es ist keine One-Man-Show. Und wenn du dir anguckst, du bist vor 20 Jahren mit einem Kader klargekommen, der war 15, 16 Spieler, da hattest du schon als Trainer ein schlechtes Gewissen. Ah, den werde ich ja nie <lacht> spielen lassen. Ja. Den 17. und den 18. und ja. ob die überhaupt noch da sind. Äh, mein, meine, mein, mein Kader aktuell hat 27 Mann. Der letztes Jahr war bei 25. Also die Tendenz geht ja eher dazu, du brauchst größere Kader, weil ähm, die, die, der, der, der Fokus so ein bisschen auch schnell woanders liegt. 27
0: Mann bedeutet ja dann auch ähm eine andere Trainingsstruktur. Also, du wirst ja nicht für 27 Mann, ähm, ich sag mal, den Angriff über den Flügel ähm, machen. Ähm, das bedeutet, dass du dich ja eigentlich schon im Voraus sehr, sehr weit um die Trainingsplanung mit deinem Co-Trainer kümmerst. Ähm, kannst du da mal so kurz einen Einblick geben, wie eine Trainingswoche bei dir aussieht? Ja, also, ja muss also, jetzt nicht. Ähm,
1: ja, ne, im Detail, <lacht> dann wären wir morgen noch dran. Nein. Also. Ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt kriegst du ja gewisse Routinen. Es ist ja immer schön, wie das so bild, bildlich dargestellt wird in, in Trainerlehrgängen, wie das machst und wie das halt auch nicht machst oder nicht machen sollst. Aber ganz zum Schluss hast du genauso bei einem 27-Mann-Kader wie bei einem 17-Mann-Kader immer wieder die Thematik, das, was du dann vielleicht gerade dir heute vorgenommen hast, das musst du dann doch wieder zwei Stunden vor Trainingsbeginn über den Haufen werfen, weil irgendwie die entscheidenden Leute fehlen oder irgendwie zehn Mann auf einmal krank sind, aber schlussendlich ähm, haben wir sonntags schon nach dem Training, äh, nach dem Meisterschaftsspiel meistens äh, irgendwo eine Tendenz, wo wir in der neuen Woche dran arbeiten wollen. In der Vorbereitung sind es mehr mittellangfristige Ideen, wo du einfach sagst, du willst nach fünf, sechs Wochen Vorbereitungszeit äh, ein Level wieder haben, dass du einen guten Rhythmus hast und, und möglichst gut vorbereitet bist, um das erste Spiel zu gewinnen. Das ist, da sind wir jetzt gerade in dem Stadion drin und in der Meisterschaft ähm, ist es so ein Ding ähm, dienstags, ähm, ja was war Sonntag, das nochmal aufarbeiten, ähm, aber dann aber eigentlich auch schon wieder der Fokus, weil du dann da bei, bei maximal drei Trainingseinheiten ja auch nicht irgendwie, ja. ähm, nicht wie im Profibereich auf bestimmte Dinge intensivste eingehen kannst, du musst ja doch vieles da reinpacken in so eine Woche aber dann versuchst du schon zumindest donnerstags eher auf Fokus auf sonntags zu legen. Was kann da für ein Gegner auf dich zukommen? Das ist du? ein tiefstehender Gegner? Dann in demnach baust du dann halt auch dein Training auf.
0: Hast du dann eigentlich auch da schon für dich so deine Mannschaft im Kopf?
1: Also, dass du Donnerstags. Donnerstags. Hast du schon sagst, so, pass
0: auf, das ist meine erste Elf.
1: Ja, Also man hat so, ein, so eine Tendenz. Manchmal entscheidest du tatsächlich auch erst äh, irgendwie samstags oder vielleicht sogar sonntags äh, morgens. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Punkte, die dann vielleicht mal Ausschlag geben. Aber das ähm, ist dann meistens so, dass wir uns da... Ähm, spätestens zwischen Samstags und Sonntagsmorgens morgens äh, updaten, Trainer und Co-Trainer auch, wie siehst du das? Und das ist ja das, was du vorhin auch mal im, im, im Anfang sagtest, also ich brauche keinen Co-Trainer, der immer alles abnickt, sondern ich brauche einen, wenn ich dem sage, guck mal, das wäre so meine Idee, wie siehst du das? Und da kommt dann halt auch mal kontrovers, Hör, ich würde den aber eher spielen lassen und dann diskutieren wir das aus. Und aber manchmal, ist das nicht auch das Geile am, am Trainergeschäft? Darum geht es ja. Also ich meine, du hast ja keinen Co-Trainer, also ich, ich sage immer, ich brauche keinen Co-Trainer, um Hütchen aufzustellen. Ja. Da kann ich auch meinen ersten Vorsitzenden nehmen. <lacht> <lacht> nein, äh, Spaß beiseite. Aber nein, äh, es geht darum, kontrovers zu diskutieren, andere Sichtweise zu sehen, ähm, ein anderes Gefühl im einfließen zu lassen. Und ähm, ich habe es auch oft genug gehabt, auch in der Vergangenheit, in früheren Jahren, mit, mit äh, dem einen oder anderen an meiner Seite, da haben wir auch Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt dann aus meiner Feder waren, wo ich gesagt habe: gut, machen das, wir. Das wäre jetzt die Frage wir. gewesen. Ja, definitiv. Ja. Das ist, ist ein, ja. Es ist ein Team. Also, das Team ist nicht nur die Mannschaft, sondern das Team sollte auch drumherum sein. Und nur gemeinsam, wenn da wirklich alle in eine Richtung rennen, hast du auch Lust, schlussendlich Erfolg.
0: Mega. Also, wir könnten, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, wir gehen jetzt so in die Richtung Stunde. Verrückt. Ähm, ja, geht schnell ja, wir haben sportliche Ambitionen, kurz- und mittelfristige Ziele haben wir. Ähm, Rückblick Vorrunde. Ja. Habe ich dich nach deinen persönlichen Zielen gefragt? Ja, nach hast du auch beantwortet, würde ich sagen.
1: Ja, Persönliche Ziele, wenn ich noch einen Sport beziehe, klar, das Ziel ist definitiv erstmal mit dem Verein in die Bezirkssieger zu kommen. Ich bin auch der Meinung, da geht auch noch eine Klasse mehr das ist aber eine Sache das ist jetzt kein Muss, aber man sollte sich die das Ziel vielleicht mal setzen, ob man es dann schafft, in die Landessieger zu kommen, das steht immer noch mal auf dem anderen Blatt. Aber das ist schon ein Ziel, definitiv.
0: Ziel, ist das für dich auch treibende Kraft? Immer das, das Maximum rauszuholen?
1: Ja, also
0: man muss ja aufpassen, Maximum ist ja auch immer so, dass man am Anschlag, am Rand von irgendwas ist. Sondern dass man sieht, okay, pass auf, ich habe ein Ziel, aber da habe ich das Gefühl, da, da geht noch mehr. Du hast es jetzt eben so ein bisschen gesagt. So.
1: Das ist immer eine Gefahr, aber das ist auch das, was dich antreibt. Ich meine, du hast ja nicht nur immer schöne Zeiten, auch nicht als Trainer. Ne? Du hast genauso Situationen, wo du dich ins Auto setzt am Training und sagst, was für ein Scheiß heute ähm, oder hast irgendwie auf einen Rochus gehabt, weil der irgendwie Larifari trainiert hat oder hast ein Gespräch gehabt, wo du, du jemanden auf seine Defizite hinweist und wo du das Gefühl hast, da kommt aber nichts, also irgendwann <lacht> falle ich hier fast vom Stuhl, äh, fast eine, wo du irgendwo eine Entscheidung vielleicht auch mal treffen musst als Trainer, die nicht immer nur schön sind, die gibt es. Ähm, deswegen ja, aber egal, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, ich habe ein Ziel, auch als Spieler damals verfolgt, wenn es geht, aufzusteigen. Das ist für mich, ja, ein Ziel, da eine gute Rolle zu spielen. Aber es sollten immer Ziele sein, die erreichbar sind. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, mit Fort Neal in zwei Jahren Oberliga zu spielen. Ja.
0: Ähm, Weil es jetzt gerade passt. Du hast ähm, gesagt, ja, Ziel, was erreichbar sein muss. Und ähm, da auch schon mal das ein oder andere, wo du im Auto sitzt. Angenommen, du hast jetzt das Feeling bei einem Spieler, der also ich will nicht sagen, alles da unterordnet, weil das, ist, das klingt blöd, aber der nicht alles dafür tut, innerhalb der Mannschaft an diesem Ziel mitzuarbeiten. Bist du dann eher so der Diplomat, der das über ein paar Wochen versucht, diplomatisch so zu regeln? Oder bist du dann auch schon mal der Typ, der ganz klein hart so, ich weiß, psychologisch muss ein Trainer auch sein, vor der Mannschaft sagt, pass mal auf, ähm, Klaus, das geht so nicht. Oder ist
1: das bei dir immer Ja, das, das kommt immer Also das ist immer situationsabhängig, um was es geht. Ähm, das ist, glaube ich, immer ein ganz entscheidender Grund. Also wenn es eine, eine ähm, zwischenmenschliche Problematik ist, ähm, wie man sich in, einem, in einer Mannschaft verhält, also wirklich einfach gesellschaftsmenschlich-soziale ja. Punkte berücksichtigt, wenn die nicht passen, da kann ich mich ganz schnell von jemandem trennen. Da kann er auch eine überragende fußballerische Qualität mitbringen. Das hat es auch schon gegeben. In den meisten Fällen kriegt er einen, eine Chance, also eine, sprich eine zweite. Und wenn du dann aber das Gefühl hast, passt nicht, da, 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 da passiert nichts, da, da gibt es keine Veränderung, dann muss man einfach sagen, da muss man sich halt leider Gottes trennen. hat es also auch schon gegeben. Wir haben uns schon von oder ich habe mich jetzt auch auch in Nil schon von Spielern wieder getrennt, wo ich gesagt habe, okay, der hat jetzt ein halbes Jahr Chance gehabt, ähm, sich das irgendwie so ein Stück weit da. da bist du dann noch knallhart zu erarbeiten. Also da, da, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir da einem äh, vor die Tür setzen oder vor Nein, der versammelten äh. Mannschaft dazu. Ne? Aber da gibt es ein Gespräch, da gibt es ein zweites. Und ähm, wir haben vor zwei Jahren einen Spieler gehabt, der kam als ambitionierter Bezirksligaspieler zu uns, weil wir gedacht haben, das könnte passen. Und den haben wir, glaube ich, drei Monate vor Ende der Saison mehr oder weniger freigestellt, wo wir gesagt haben: Pass auf, das macht keinen Sinn. Such dir schon mal einen neuen Verein. Wir wollen dir da auch keine Steine in den Weg legen und dann trennt man sich. Also im, im Guten. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, mhm. wir jagen den nicht vom Hof, aber dann muss man einfach sagen: Pass auf, passt nicht. Ist nichts anderes wie im, im Berufsleben auch.
0: Ähm, wenn du als Trainer einen Spieler holst, ähm, der fußballerisch einfach Bombe ist. Und du dann in der Saison merkst, dass der charakterlich einfach nur Grotte ist. Mhm. Beschäftigt dich das?
1: Ja, dann kannst du in, den, ja, in der Winterpause schon mal versuchen, wieder loszuwerden. <lacht> Nein, ähm, ähm, was ja. ich damit
0: meine, dass du dann hingehst und dann für dich das scheiße, wie konnte ich mich so täuschen? Also ich meine, wir können den Menschen ja. nur vor den Kopf gucken, aber ja. ist das auch so ein Punkt?
1: Ja, das ist ein, ist ein Punkt, ist im Großen und Ganzen sehr selten vorgekommen, gab es mit Sicherheit auch schon. Ähm, hat man dann aber auch entsprechend darauf reagiert, früher oder später. Das Gute ist aber eigentlich diese Gespräche, wenn ein Spieler so interessant wird für mich, egal in welchem Verein, die führe ich in der Regel nicht alleine. Also da ist immer ja, noch jemand mit dabei. Also entweder ist da noch ein Co-Trainer dabei, sehr wahrscheinlich dann auch jetzt aktuell ein sportlicher Leiter. Und dieser sportliche Leiter ist jetzt gar nicht wie dem Sportlichen, wo man ja denkt, ne, äh, nee. entscheiden, weil ganz zum Schluss sagt er ganz einfach: Pass auf, wenn du den Spieler bei dir siehst und du sagst, der passt, dann ist das, dann passt der, dann ist das deine Entscheidung und die trage ich mit. Ähm, aber ähm, nee, ich möchte die dabei haben, ich möchte eine, Ein-, eine Einschätzung haben und ich habe eine Einschätzung. Meistens pass, richtig? passt das, meistens passt das tatsächlich, ähm, aber ich hole mir dann diese Einschätzungen, äh, gerade auch was das Menschliche, dieses Charakterliche anbetrifft ähm, von, von den Jungs, die mit dabei sind, äh, Co-Trainer, sportlicher Leiter, ähm, wer auch immer.
0: Wie oft in der Woche oder wie viele Stunden deiner, deiner Trainerzeit gehen in der Woche darauf da, da ähm, ja, drauf, diese Gespräche mit sportlicher Leitung, Co-Trainer und sonstiges. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du nur Trainer machst, sondern dann... Ja, du bist auch gleich gleichzeitig
1: ein bisschen sozialer. Ne, du bist dann zu, ja... Äh, ja, also, ja, also, ja ach, das ist das ist so richtig greifen könnte ich es gar nicht. Es sind mal fünf Minuten hier, mal zehn Minuten da. Ja, das das mal, sagt ja jeder Trainer. Ja. Jeder sagt also ich tausche ja. mich mit meinem sportlichen Leiter, muss ich sagen, gefühlt... Äh, was sagte meine Frau... Eine Freundin ruft an, der Frank. <lacht> ja, also äh, ich meine, äh, Frank Reuvers, der jetzt die sportliche Leitung bei uns hat, ähm, äh, kann ich kann ich nur sagen, überragende Person, ähm, äh, ist einer, der sehr ganz, ganz wichtig ist für so einen Verein, äh, der das alles trägt, der äh, als sportlicher Leiter zur Not auch zur Tankstelle fährt, wenn irgendwo eine Halbzeitpause Wasser fehlt und ja. dann das auch noch organisiert. Also wirklich, ähm, glaubst so du, die Mutter auch der Kompanie ist zum Schluss, ne? Glaubst du, dass das auch für einen Verein unheimlich wichtig ist, Menschen
0: zu haben? Also es gibt ja Menschen, denen musst du klar und deutlich etwas ähm, aufschreiben und sagen, kümmere dich drum. Und es gibt ja Menschen, denen brauchst du nichts zu sagen. Und da ist alles gekümmert.
1: Mhm. Also es, gibt, gibt, also gibt, es ja, gibt ja ganz... Dann gibt es noch die Dritten, die irgendwie so dazwischen liegen. Ne? Und die brauchen ja. ein bisschen mal, was aufschreiben müssen. Und Nein. Aber nee, das, was ich meine, ist halt, mach das den, also, einen guten Verein noch besser, wenn du diese Menschen um dich drum hast? Definitiv. Also, gerade im Amateurbereich. Also, da sind wir ja ganz schnell beim Thema Ehrenamt. Mhm. Ähm, da kann man eigentlich immer nur wieder ähm, den Hut verziehen, wenn da jemand ist, der in einem Verein mit so viel Herzblut dabei ist, weil er es einfach gerne macht. Und weil, ähm, ja, weil er einfach Spaß daran hat. Und ähm, ich kann jetzt nur von der aktuellen Situation reden. Du hast, ja. du hast Situationen, da sagt dir jemand, boah, mir macht es momentan überhaupt gar keinen Spaß, ja, solche Gespräche mhm. zu führen, auch negative Gespräche, da sagt er dir, der, haben wir auch gehabt, dann sagt dir dann dein sportlicher Leiter auf einmal, boah, also momentan, also nee, das mache ich nicht mehr lange mit. So. Und Dann hast du wieder so eine Phase, wo, wo vieles sehr, sehr gut läuft und dann kommt der auf einmal und sagt, boah, das macht ja richtig Bock momentan und das, glaube ich, sind so diese Momente, die das ausmachen und zeigen, was für eine Wertigkeit da auch ist. Und du siehst ganz einfach, wenn da wenn da jemand ähm, wirklich Spaß dabei hat und auch gewisse Dinge, für den selbstverständlich sind, die wir ja vielleicht gar nicht kann sehen, ja, ähm, dann ist das ein Mehrwert, den kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen. Also definitiv nein. Also, das, 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 ist, das ist ein absolutes Add-on und sowas hat auch nicht jeder Verein. Das muss man ganz klar sagen. Gut.
0: Gehen wir mal die, die restliche Zeit, die ich jetzt noch so eingeplant habe, mal ein bisschen ähm, in die Fragerunde. Mhm. Lieblingsspieler. Völlig, völlig egal, ob das der Fleming Paulsen äh, 1989 jetzt fast sein können, <lacht> tatsächlich. <ja. lacht> Im FC-Trikot ist oder ob es der, ich sage einfach, Mustafa ist, der bei Fort Niel in der U34 oder U32 oder ja. wie immer heißt, spielt. Lieblingsspieler? Das ist Oliver Lehrbach.
1: Ja, Lieblingsspieler. Ich meine, ich habe jetzt
0: Vorbild ich habe Idol,
1: Idol. Ja. Da, da, da,
0: da, da schütteln auch alle mit dem Kopf. Ja, also ähm, oder machen was anders. Ein ein Spieler, der dich in deiner Fußballerischen Tra äh, Spieler und äh, Trainerkarriere inspiriert hat.
1: Ah, da gibt es da gibt's mehrere tatsächlich. Da also, äh, ja, machen, wir Top, machen früher, wir Top 3. Früher, früher ganz groß, äh, klar, und dann auch als FC-Fan, das war so äh, ja, die üblichen Verdächtigen: Pierre Litbarski, äh, Klaus Allofs, das war auch noch, das war natürlich auch so alles die Zeit, wo, wo, der, wo der FC auch tatsächlich mal was erfolgreicher war. Ähm, die haben mich aber schon inspiriert. Wer mich auch super inspiriert, ist ein, ist ein Thomas Hessler. Ja. Äh, ähm, und aktuell jetzt mal losgelöst von den üblichen Weltfußballern, die es so geehrt werden die letzten Jahre, wer wer für mich ein überragender Fußballer ist, der auch gerne mal zerrissen wird draußen, ist ein Toni Kroos
0: Darf ich dir da ganz ja. kurz ich, ich will das einfach mal loswerden ja. für mich ist das aktuell ja vielleicht nicht mehr jetzt, aber es ist für mich einer der besten Spieler, die Deutschland hatte der Mann
1: hat nicht umsonst mhm. viel, der, der hat, hat alles gewonnen. Ich würde sagen, das ist der erfolgreichste äh, Fußballfeldspieler, den genau. Deutschland
0: je hatte. Und ich, ich weiß, ähm, du wirst das mit Sicherheit auch sagen, ich finde, das wird einem Toni Kroos nicht gerecht, wie sich teilweise die Öffentlichkeit über diesen Mann. Das ist übrigens, wie wir eben gesagt haben, wir sprechen immer darüber, dass wir keine Typen haben. Mhm. Und ich finde, was ich, also neben dem Fußballerischen, was ich an dem. Kerl einfach mega cool findest, neben seinem Podcast, er hat immer eine Meinung. Er ist kein Lautsprecher, aber das, was er sagt, hat wirklich Gewicht. Mhm. Also ne, es ist keiner, der da hingeht und diese typischen ja, platt gedrückten Sprüche raushaut, sondern er kommt mit seiner Meinung um die Ecke und fertig. Das ist richtig. Aber ähm, Bleiben wir beim wenn, Fußball. Ja,
1: wenn es ist aber tatsächlich so, wenn du ihn ja auch als Fußballer siehst, kommt er ja auch viel zu schlecht weg. Wobei die Frage ist immer, wer da ihn kritisiert und wer da irgendwo wieder ein Fass aufmacht und sagt, hast du gesehen, da hat er wieder viermal quer gespielt und fünfmal nach hinten. Aber mal ganz ehrlich, also wer sich auf dem Level, wo er sich bewegt, durchsetzt, seit gefühlt jetzt zehn Jahren bei Real Madrid ist, immer spielt. Ja, klar hat er auch mal seine Zeit gehabt, wo er mal drei Spiele auf der Bank saß, aber im Endeffekt immer Stammspieler ist immer die Zentrale bei Real Madrid. Also, ich meine, da gibt es nicht so viele Vereine, die größer sind, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Außer, der der, kann, außer außer, Nil und. Ja, und, äh, genau, <lacht> definitiv. Aber da kannst du nicht so viel falsch gemacht ja. haben. Aber ich glaube, da machen wir jetzt ein Fass auf. Das geht dann in die Richtung Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ich kann mir vorstellen, auch hier und da so ein bisschen mal so dieses, 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 dieser Neidgedanke. Also, man muss einfach sagen, das ist so in Deutschland, glaube ich, auch ausgeprägt. So eher den Neid. Ja, guck mal der. Ja. In Amerika werden die gefeiert. Ja, und in anderen Ländern auch. Also überragender Fußballer. Definitiv einer, der in den letzten Jahren mich schwer beeindruckt hat. Der ist nicht der Schnellste. Er lebt also nicht von Schnelligkeit a la Ronaldo. Er hat aber ein überragendes... Passspiel, einen überragenden Fuß, der äh, kann ein Spiel lesen, der hat so viele ähm, Attribute, die ein moderner Fußballer hat, auch wenn das Fußball sich jetzt, oder der Fußball sich gerade ja auch verändert, im, im Thema Athletik, klar, ich meine, der wird, ich glaube, jetzt auch 32, ja, ähm, aber äh, nein, für mich, das äh, in A und O in der letzten 20 Jahre oder 15 Jahre zumindest, in, in, in Deutschland äh, überragenden Weg gemacht, klasse Fußballer, ähm, ja, und auch ein toller Mensch. Also ich meine, er hat eine Stiftung, ja. der unterstützt soziale Projekte. Also da können sich eher solche. Also halt, ne?
0: Ich finde es halt auch einfach geil, wenn ich ihn mit seinem Bruder da talken höre. Ne? Ja, die haben ja auch ist, einen Podcast. Ja. Solltest das, du mal
1: einladen? Den Toni? Ja, mit seinem Bruder. Ja. Ja, ich, hatte,
0: ich hatte überlegt, ob ich nicht beim Gewinnspiel bei Felix Groß mitmache. Und ja. Felix Groß da quasi irgendwie für einen Verein gewinne.
1: Das wäre eine Maßnahme gewesen, aber ich glaube, der <lacht> hat sich da ja irgendwie anderweitig schon entschieden. Ja, der ist ne? jetzt in Berlin, die sind ja komplett nach Berlin ja. gezogen
0: und ja, das ist halt Brüderliebe. ne? Die, das ähm, ja.
1: Wobei der Toni ja auch noch hier äh, in, im Kölner Raum eine, eine, eine Liegenschaft hat. Ja, ja. ja vielleicht ähm, ist das irgendwann
0: mal die Möglichkeit, ihn dann nach seiner aktiven Karriere zu fischen. Ja.
1: Ja. Muss man meine Beziehungen noch spielen lassen. <lacht> Hast du Macken, Aberglaube? Auf den Fußball oder allgemein.
0: Bleiben wir beim Fußball. Also der Markus, wow. der Markus der hat mir am Samstag erzählt, ähm, er hat auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und hat das so ein bisschen, er weiß nicht warum. Also er hüpft immer vorher mit, dreimal mit dem linken Bein. Auf und dann aufs Spielfeld. Und, du, jetzt, wo und, sagst,
1: und er zieht sich immer den linken Socken zuerst an. Oder den rechten. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, das scheint echt eine Macke zu sein. Aber da haben wohl manche Fußballer eine Macke. Es fällt <lacht> mir in letzter Zeit häufig auf. Ich glaube, der Marco Reus macht das Gleiche. Ähm, aber immer, weil er die Hose voll hat. <lacht> ah, weiß ich nicht. <lacht> nee, äh, nee, also auch damals als Spieler, ähm, Nee. Nee, nee. Ich habe mir immer früher eingeredet, wenn du jetzt gewisse Dinge anders machst, dann ist das doof oder tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, Mensch, jetzt hast du in dem, in, dem, in dem Oberteil, in dem roten Oberteil, hast du letzte Woche verloren, ziehst du heute mal lieber das blaue an. Das tatsächlich mal, aber das ist dann auch wieder ganz schnell aus dem Kopf raus. Nee, keine wirkliche Macke. Mannschaft, Verein,
0: die dich jetzt auf unseren FOM bezogen, beeindruckt? Das, das ja, du ja, also
1: welcher Verein mich beeindruckt, ähm, da sind wir bei Nachhaltigkeit, ähm, ist, ist ein FC Hürth. Ähm, wenn ich mir überlege, also ich, ich habe das so ein bisschen verfolgt, ich hatte ein paar, paar gute Kumpels, bekannte äh, Freunde, die da auch gespielt haben, jahrelang gespielt haben, auch mal zeitweise, meine Gegenspieler natürlich auch waren dann in der Bezirkslandesliga, damals war es ja noch der BC Bernrad der ja dann fusioniert ist und zum FC hört wurde. Und da muss man ähm, ganz klar sagen, da muss man den Hut vorziehen. Klar spielt da auch Geld eine Rolle, aber wenn man sieht, wer da im Hintergrund ist mit einem Alfons Dommer, der einen mit seinem Team natürlich einen ganz hervorragenden Job da macht und der wirklich nachhaltig da was hingesetzt hat, den hört. Eine Jugendarbeit, die mittlerweile, also die es im Hürterraum so, einen, glaube ich, ewigkeiten nicht gab. Ähm, ja. Das ist schon, äh, ist schon wirklich eine tolle Arbeit. Und da siehst du, wie du mit finanziellen Mitteln, die der Verein hat, ja, ähm, dann auch nachhaltig was aufbaubar ist. Und da spielt die erste Mannschaft seit Jahren Oberliga. Ich glaube, die dürfen nicht aufsteigen, aber ähm, das ist ambitioniert. Die haben eine gute Jugendarbeit. Ähm, also das ist so, wo ich sage. Pff, da kannst du einen Hut vorziehen, definitiv. Oliver,
0: unsere, oder meine Zeit, die geht schon so ja. Richtung Ende. Ähm, früher gab es im Podcast immer die Werbetafel. Die habe ich abgeschafft. Ich habe keine finanziellen Mittel mehr für die Werbetafel. Ei, ei, ei. Jetzt mache mach ich es äh, so. Hast du einen Wunsch für den Amateurfußball?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich hoffe noch ganz, mehrere sein. Ich, ich hoffe ganz einfach, dass, dass der Amateurfußball wieder ein bisschen mehr ähm, Bedeutung findet, ähm, Bedeutung äh, in der oder mehr Wahrnehmung noch findet, wo natürlich Menschen wie du auch ihren Teil zu beitragen können mit solchen Geschichten, die du hier ähm, begonnen hast. Ähm, ähm, weil ich glaube, dass wir da einerseits vom Fußballerischen her aber auch gerade im, im sozialen Engagement sehr, sehr viel leisten, die Amateurfußballer ja, äh, Vereine allgemein. Ähm, und das wird, glaube ich, ganz ganz losgelöst. Das ist meine ganz einfache Meinung. Das wird von vielen, vielen der Herren beim DFB vergessen. Ähm, und da hoffe ich ganz einfach mal, dass dann irgendwo, jetzt wird ja, so wie es aussieht, zumindest wird die Chance eingeräumt, unserem FVM-Beauftragten, ja. ähm, sage ich immer, ähm, dass der vielleicht sogar DFB-Präsident wird. Und ähm, ich hoffe ganz einfach, dass der Fokus ein bisschen mehr wieder auch auf den Fußball im Amateurbereich gelegt wird, weil das ist die Basis und die hat der Profifußball definitiv verloren, ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und da ein bisschen mehr Wertschätzung reinzustecken, äh, meinetwegen in Unterstützung von Infrastruktur. Ähm, wir reden da vom reichsten Verband der Welt. Ähm, das wäre so, so der, der Wunsch. Ja, mit allem, was dazu gehört, Schiedsrichterwesen etc., etc., ein bisschen mehr Wertschätzung für die Leute, die ja, da wirklich fünf Tage die Woche was leisten und, und im Endeffekt, wenn sie Pech haben, noch nicht mal als Gedank bekommen. Also das wäre so mein, mein Wunsch für den Amateurfußball. Schöner Wunsch. Ich, ja, glaub schon. Ich, ich ähm,
0: bin da voll bei dir. Ja. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Es gibt nur eins zu sagen. Ich danke dir für deine Zeit, dass du ohne mit der Wimper zu zucken, der gesagt hat, ja, Chris, da habe ich Bock drauf, das machen wir. Ist heute, ihr seid in der Vorbereitung, du bist Vater, du bist Arbeiten. Und dann mal so eben zwei Stunden aus dem persönlichen Zeitmanagement rauszuhauen, finde ich, zeigt, dass dir der Amateurfußball viel bedeutet. Daher von meiner Seite aus ein mega dickes Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich kann es nur zurückgeben. Ähm, das habe ich auch gerade schon gesagt. Für mich ist das, äh, ja, ne, es muss passen, es hat gepasst jetzt. Jetzt, glaube ich, auch eine Vorlauf von zwei, zweieinhalb Wochen. Ähm, immer wieder gerne. Ähm, Komme ich drauf zurück. Und ähm, wie gesagt, ich glaube gerade, ähm, solche, solche Themen oder so ein Medium, wie du es jetzt auch nutzt, gerade Podcast ist ja auch so ein bisschen gerade in geworden, ja. muss man auch ganz klar sagen, das kann schon auch nochmal dazu beitragen, dass der ein oder andere es hört und der ein oder andere vielleicht auch da diesen Gedanken auch beitritt. und es ist wie immer, man muss auch mal Dinge ansprechen und… und ähm Kunden, dass dann der ein oder andere vielleicht auch mal zu seinem Glück gezwungen wird. Ne? Ja,
0: da kann ich mich jetzt hier direkt an die, die es hören, ähm, wenn ihr irgendwie Vereinspräsident seid, sportlicher Leiter, ähm, weiß ich nicht, der Chef der Frittenbühne oder Trainer oder auch Spieler und ihr habt einfach Bock ein bisschen über Fußball zu reden, ja, schreibt mich an. Ich werde diesmal auch meine E-Mail-Adresse mit äh, in die Jetzt kommt es wieder. Shownotes. <lacht> das war aber jetzt Englisch. Ja, was heißt denn Notes auf Deutsch? Weiß ich. Ja, Visitenkarte. Ja, sowas. Aber, ja. Ähm, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mich an. Ich bin mobil. <lacht> also, ja, wie gesagt, Olli. Danke.
1: Danke auch. Das
0: war's. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.